0: Nosso playlist, então, aqui pela Estúdio 87, você que se liga na programação desta quarta, meio de semaninha, quatro faltando aí para as quatro da tarde, trinta graus é a temperatura, então, aqui na área central Tiveranópolis, né? Mais um dia, mais uma tarde, então, quente, será assim por toda a semaninha, pelo menos é o que indicam aí os prognósticos atuais. Vem chegando pelo nosso Facebook, o nosso YouTube também, o nosso Instagram. Você vai observando as imagens da área central da cidade de Veranópolis, na Júlia de Casílios, esquina, com a José Montauri. A gente recebe aí nesta tarde, então, prefeito e vice do município de Cotiporã, Ivelto Mateusado e também conosco, então, tem a Lenita Zanovel Tomás, são os nossos convidados para a gente poder fazer um aparato sobre a gestão de 2022. Claro, o ano aí que chegando na reta final, a gente também abre espaço para conversar com o poder público, executivo, né, do nosso do micro-região num no todo. A gente vai também. Nos próximos dias, semanas, falar com prefeitos da nossa micro-região, não diferente também aqui em Veranópolis, é claro. E estão conversando hoje com o Ivelto e a Lenita, nossa repórter também, Daniela Afonso, participa aí do nosso bate-papo. E eu passo para você rapidinho o super apoio aí do Alfa Laboratório, Frase em Engenharia, PromedSeg e também Casa Ambiente Móveis Decorações. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Dani.
1: Boa tarde, Nato. Muito obrigada. Boa tarde, Lenita. Boa tarde, Velton. A todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, né? Hoje nós vamos dar início a uma série de entrevistas aí para falar sobre a gestão 2022 dos municípios. Eu já vou trazer um, um, uma informação importante para Cotiporã, né? Que é, então, o início da nona edição do Natal em Vêneto, que será agora, no dia 11, então, nós teremos os primeiros eventos. Uh, teremos a abertura oficial então no domingo, dia 11, a partir das 7 horas da noite, depois tem orquestra de sopros, show, show, dois shows também depois na sequência nessa noite e mais programação nos dias 18 e 24. Então toda a micro região aí está organizada com muitas programações de Natal e fica o convite para todo mundo se organizar para participar.
0: Maravilha, acesse nossos canais, confira também mais detalhes. Então, prefeito Ivelto, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo certo.
2: Muito boa tarde, Nato, boa tarde, Daniela. Boa tarde aqui a minha vice-prefeita que me acompanha hoje, a Lenita. E uma boa tarde especial aí a todos os ouvintes da estúdio que escutam e também que estão nos assistindo aí pelo, pelas redes sociais.
0: Legal, vice-prefeita Lenita, muito boa tarde também. Bem-vinda, tudo bem, Lenita?
3: Tudo bem, Nato, muito obrigada. Boa tarde a você, a Daniela e ao nosso prefeito municipal, Invelto Matheus Ardo. Dizer da satisfação e alegria de estar aqui com vocês nesta tarde e conversando sobre as novidades do nosso município de Cotiporã.
0: Legal. A gente, claro, vai fazer então esse aparato, como eu falei já no início, aí, com o executivo da nossa micro-região, né, todos os executivos. E de uma forma geral, prefeito, eu começo contigo para poder falar um pouquinho desse 2022 que está chegando né, nessa, nessa reta final. O ano passado ele foi, claro, aquele ano, digamos assim, de transição, né? A gente pode pode colocar esse ano é um pouco mais habituado, vamos assim dizer, mas de uma forma geral para depois a gente adentrar nos pontos, de fato, para vocês sacar do que ocorreu em 2022. Um ano, eu acredito que...
2: Com certeza, Nato, estamos chegando a... a colaborar e quando tem essas conquistas que o município de Gautipurã está tendo lá, a gente fica muito contente e muito feliz por estar contribuindo lá para o nosso município. Então, um ano muito positivo, exemplo do ano de 2021, um ano de transição, mas de uma continuidade de governo Uh, da gestão Breda e Valdo, uma continuidade de um projeto, então totalmente diferente até de certos municípios que tem troca de gestão, né? Quando uhum. você vem de uma gestão que é uma continuidade, então isso nos facilitou também. E também uh, nós buscamos, né, com muito esforço, muito trabalho, utilizando a nossa equipe e os serviços, os trabalhos, uh, nosso plano de governo, né? organizando as etapas é, para cumprir todo o nosso plano de governo. Então, agora, no segundo ano também, pondo em prática o nosso plano de governo e sendo muito positivo e conquistando também, é, além do nosso plano de governo, além das nossas expectativas, é, muita coisa lá
0: para o nosso município. Que legal. Vice-prefeita, um ano bastante trabalhoso, sem dúvida alguma, e claro, reiterando as palavras também do prefeito Ivelto, bastante positivo também na tua análise.
3: Muito positivo, reforçando aquilo que o prefeito falou, Uh, realmente, o nosso plano de trabalho, o governo que foi apresentado à nossa comunidade Nos sentimos muito felizes, realizados, satisfeitos pelo andamento dos nossos trabalhos Por tantas conquistas, por tantas atividades e ações que já desenvolvemos, já concretizamos De acordo com o que nós planejamos lá no início do nosso da nossa gestão Que fazem dois anos que estamos né à frente do nosso município como o prefeito disse, uma quantidade de um trabalho, de um projeto, e Cotiporã deu certo, nós estamos dando quantidade de trabalho, e colocando nossas ideias, nossas ações também. Também me sinto muito feliz, realizado e satisfeito com o que Cotiporã vem proporcionando ao nosso povo cotiporense, que é o nosso maior objetivo. Então, realmente um trabalho muito positivo, de muitas conquistas e de muitas ações.
0: Vamos lá, então, abordar algumas dessas conquistas, enfim, alguns pontos, claro, positivos, algumas demandas bem importantes que vocês uh, querem trazer para a gente, destacar do que Porã acabou se beneficiando em 2022, vamos assim colocar. O que, que vocês podem trazer nas mais variadas partes, e segmentos que vocês querem destacar para a gente, então?
2: Bom, vamos fazer por partes aí, um pouquinho eu vou falar, eu um pouco vai falar minha vice Lenita, cada um com, com suas áreas mais que que a gente, eu interfiro um pouquinho mais na, em certas áreas, a Lenita mais em outras, né? Eu sempre digo que é uma dupla, é prefeito e vice, mas os dois são atuantes, lá são dois gabinetes que funcionam todo dia, recebendo as pessoas, recebendo as demandas, então isso é muito importante. Ah, tivemos lá, desde o início da nossa gestão, né? toda essa busca de recursos, não perder oportunidades cadastrando projetos, tanto aqui no nível de Estado, no nível federal buscando formar vínculos com deputados, federais, senadores. Isso tudo nos trouxe resultados muito positivos para a Cotiporã. É, tanto que vamos chegar em torno de 8 milhões de, de, de reais buscados fora. né? Isso é muito importante e faz toda a diferença. Também fizemos uma economia lá no primeiro ano é, de aplicar somente onde era necessário e tivemos um superávit de 5 milhões de reais isso nos proporciona agora a fazermos tudo aquilo que está sendo feito vou focar um pouquinho nas obras, nas principais a finalização da estrada Bento Gonçalves, estão falado um sonho lá da comunidade cotiporanense que se iniciou lá em 2013, 14 na gestão Breda e Valdo lá com muita discussão lá com votação de projetos contrários com denúncias e hoje estamos aí com muita persistência, né? nós podemos apo... tivemos a oportunidade de apoiar lá com votações na Câmara com vereadores e agora com o prefeito e vice finalizamos 3 quilômetros daquela estrada, nesses últimos dias finalizamos, então um, uma importante obra que vai, que mudou né, e está mudando a cidade cada vez mais. Lá beneficia o turismo, o escoamento de produção, muita produção vai lá para Bento, para Porto Alegre, então faz toda a diferença lá para o nosso município. Também estamos ah, fazendo a estrada, a pavimentação da estrada Ivo da Rosa, que é a Rota Águas e Vales, aquela que liga a Cutiporã e a Até, inclusive, nesses dias estão lá pavimentando mais um trecho, a empresa que venceu a licitação. O município faz toda a parte da base, a subbase, a, 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 o alargamento da estrada, a drenagem. Então, um grande trabalho que é feito pelos servidores municipais, pela Secretaria de Obra e aqui, já parabenizar e agradecer pela equipe que a gente tem lá. É uma equipe diferenciada, é uma equipe que se puxa, que está lá para servir a população. É isso que é o servidor público, né? Então, graças a isso, a gente pode ter lá um, uma capacidade de fazer muita coisa e economizar nessas obras. E também temos várias outras pavimentações, né? Essa da, da Rota Águas e Vales, são em torno de 8 quilômetros até a ponte do Rio Careiro, 2,5 km já estão pavimentados e agora vamos pavimentar o restante, claro, no seu devido tempo, mas os recursos estão garantidos para fazer praticamente toda, vai sobrar em torno de 800 metros. E vamos buscar também aqueles, se a gente não conseguir fazer, o próximo vai fazer. E as demandas não param, só crescem, né? minha vice-prefeita limita e são em todas as áreas. Nas obras temos lá ruas sendo pavimentadas, no momento tem a José Zanetti, pavimentamos a Rua da Fonte, a primeira rua lá da cidade, que há muito tempo que estava lá, negociamos lá com a família. Toda obra pública, ele é um trabalho, não é somente o trabalho de executar, né? Esse é o mais fácil, praticamente, que tu faz é a obra de, a execução da obra em si, física, né? Mas toda a parte burocrática, a negociação com as famílias, os proprietários das terras, tudo isso exige diálogo, bom senso... E paciência. E isso a gente tem de sobra, então, uh, graças a isso também, muitas conquistas lá e, e estão hum. estão lá para Cotiporã.
3: Também reforçando, como o prefeito disse, né, desde já eu agradeço a oportunidade e confiança também do prefeito por estar trilhando essa caminhada junto com ele como vice-prefeito. Nossa oportunidade também de assumir né e ser estar lá junto ao prefeito durante todos os dias da nossa comunidade. Bom, falar um pouquinho sobre a educação e o desporto do nosso município, nossa Secretaria de Educação. Então, tivemos vários avanços e também fortes investimentos foram destinados na área educacional do nosso município. Na parte da formação continuada dos nossos professores, tiveram durante este ano muitas capacitações, muito importantes e significativas, na área da busca sempre do conhecimento do nosso profissional. Também um ponto positivo que eu quero destacar aqui, foi o reajuste salarial, a valorização dos nossos profissionais, tanto da educação como todos os profissionais, servidores públicos do nosso município. Também isso é uma grande conquista a ser celebrada por nós e também aqui como servidor agradeço também esse olhar do nosso prefeito municipal. A valorização ela é muito importante e significativa no decorrer dos trabalhos, como o prefeito disse, a gente precisa muito dos servidores públicos, de todas as secretarias e isso que faz a diferença numa equipe, né, no nosso município, o engajamento e o trabalho dos servidores. Então essa valorização, ela foi muito importante. Na educacional também, necessário também fazer o transporte aos nossos alunos que vêm aqui ao município de Veranópolis também, a Pai e as outros que buscam um ensino técnico, profissionalizando. Então, esse transporte, você faz necessário. E também foi adquirido um ônibus, né, um ônibus escolar também com recursos, com busca de recursos como o prefeito disse, essa incansável busca de recursos junto aos nossos uh, deputados, parceiros, então conseguimos também adquirir esse ônibus escolar num valor de 360 mil, reais que também faz toda a diferença para o transporte, um transporte que tem que ser de qualidade e também seguro aos nossos educandos. Além disso, também eu quero destacar que nós investimos também em apostilas, né foram em torno de R$ 200 mil reais de recursos próprios do município, na compra de apostilas para os nossos alunos. Então, todos os nossos alunos da rede municipal de ensino, na rede de ensino fundamental, eles, então, foram contemplados com uma apostila que contém todas as disciplinas. Então, também é uma nova metodologia de ensino que nós implementamos no nosso município. Além disso, foram adquiridos notebooks para os nossos profissionais de educação e também, com certeza, ajuda no melhor trabalho, aprendizado também na busca de conhecimento deles também e também acredito numa modernização do sistema educacional. Além disso, diariamente nós investimos nas infraestrutura, no aprendizado aos nossos nossos alunos. Temos muita, nas nossas escolas temos além dos profissionais, temos muitas oficinas, então acredito que estamos investindo fortemente na educação. E o resultado de tudo isso, né, aliado ao trabalho de toda essa equipe, desde a secretaria, direção, professores, servidores, junto com a comunidade escolar, as famílias, sempre muito participativas, e aos nossos alunos. Nós avançamos no IDEP, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o nosso último índice, que foi 2019, nós estávamos com 6,6, e agora nós avançamos para 7, né, prefeito? Então, damos, uh, acredito que esse foi um importante salto. E também nós nos posicionamos no segundo lugar aqui da região, dos 37 municípios da Amesna. Então, uh, acredito que foi um avanço muito importante. Isso é um trabalho de toda essa equipe, né? desde os professores a todos que se envolvem, que se engajam. E também no setor esportivo, né? nós temos um projeto, que é o Movimenta Cotiporão. É um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação e Desporto, em parceria com a Liga, a de Esportes, uma entidade parceira do nosso município. Trabalho voluntariamente, em nome do Iva, que agradeço a todos os membros da Liga. E o projeto Movimento Agotiporã, ele contempla várias modalidades esportivas. Hoje nós temos o voleibol, o futsal e o câmbio, que são para as pessoas da melhor idade. Nós temos muitas crianças, muitos adolescentes, pré-adolescentes, eu diria de todas as faixas etárias, desde os 3 anos de idade está sendo contemplado este projeto, até 80 anos através do câmbio. Então, a gente fica muito feliz mesmo com este projeto. Tivemos muitos campeonatos e sendo participando, festivais, competições. Eu diria assim, uh, eles tiveram uma grande oportunidade né, na área esportiva, que acreditamos que é muito importante porque ajuda tanto a parte física, emocional, educacional, na saúde e no bem-estar. Então, nós estamos felizes com este projeto Movimento Ecotiporã e também por proporcionar né, aos nossos munícipes uh, eu acredito uma qualidade de vida também através da área esportiva.
0: Sob coordenação de Fabrício Lázaro Togal, isso.
3: O Fabrício Lázaro Togal, então, é o nosso profissional do futsal, né, nosso professor. No voleibol, então, é a Nayara da Lago Dalmás. E também eles trabalham com o câmbio e é coordenado pelo Luiz Guilherme, coordenador de esportes, juntamente com toda essa equipe né, que se engaja, que se envolve e que tivemos, eu diria, campeonatos municipais, voleibol, futsal, futebol de campo e através dos nossos desportistas, né, dos 13 aos 80 anos, muitas competições e muitos avanços. Digo para o prefeito, olha, muito conhecimento e muito aprendizado eles tiveram também na área esportiva.
0: Que legal, particularmente estive né? presente na, na, no Exatamente. lançamento do projeto e Verdade. na presença dele, Gustavo Endres, né? Exatamente. E bacana, né? Campeão, campeão, multicampeão pela multicampeão. Seleção Brasileira de Voleibol, que legal, bem bacana mesmo, parabéns a todos vocês.
1: Foram sem dúvidas, né? São muitos destaques, muitas conquistas que vocês citaram, mas eu não posso, de, não posso deixar de reforçar, prefeito, uma delas, né? E com certeza vai ficar um marco para a gestão de vocês, que é a questão da obra na rua Bento Gonçalves, né? Uhum. Você já falou um pouquinho, mas acho que não. não né? É importante a gente destacar mais um pouco sobre essa obra, porque ela acabou iniciando em 2013, então foi aí muito tempo, muita ansiedade né, do, da comunidade em ver essa obra terminar.
2: Com certeza. É, essa obra é histórica, né? Por, pela história que. que, que que teve lá no nosso município para que ela saísse de uma vez por todas do papel. Precisou ter coragem, precisou ter a atitude do prefeito José Carlos Breda, do seu vice Ivaldo, toda a sua equipe e de tirar de uma vez por todas das promessas de campanha que a gente esses dias tinha reunião aí também com os demais prefeitos do, do Coré e aí e a gente discutia bastante essa questão das intermunicipais, das estradas, né, que até hoje não são asfaltadas. E todo mundo fica esperando pelo governo do Estado, pela União, os municípios têm que tomar peito e começar a fazer. E é o que eles estão fazendo. A gente conversou com vários prefeitos, cada um está assumindo um compromisso, vai começando um quilômetro, 700 metros, enfim, quanto nota chegou. Lá em contemporâneo se iniciou com 100 metros para cada lado, lá da Capela do Rosário, que foi um, um dos recursos que, tinha, que não era para ser perdido, tinha que fazer, o pessoal não queria fazer lá antes na outra administração. E quando foi feito, até deram risada, né? Olha só, fazer uns pedacinhos aí. Hoje está conclusa. Então, o porte o financeiro do município, ele não tem capacidade de fazer uma obra desse tamanho em um ano ou dois. A gente tem que começar, em busca, novas alternativas. Lá foi urbanizado para conseguir recurso do Ministério das Cidades. Foi buscado no turismo, na agricultura. E hoje a gente está aí. Agora tem a demanda da ponte, né? Então, tem a pavimentação, mas agora é a ponte. A ponte a gente tem, hoje uma lá. Fica submersa umas vezes por ano, aí quando dá umas enchentes, a gente vai reformar ela, fazer as muretas, pintar, deixar ela bonitinha, com, com mais segurança e já estamos sim trabalhando num, uh, num projeto novo, numa nova ponte, mas aí a gente precisa de ajuda do Estado, da ajuda da União. Não é só o um município que vai conseguir executar uma obra dessas, né? Começando tudo pelo projeto, depois é busca de recursos também a longo prazo.
0: Não é uma obra a médio, assim, a longo prazo, a gente é. pode colocar. Em cima, até dessa questão, essa palavra que tu cita de emendas, né? Enfim, foram diversas viagens à Brasília, vocês, né? Enfim, até o último mês, esteve recentemente também em Brasília, né, prefeito? E uh, a gente sabe que a gente tem uma, uma espécie de renovação, né, eleitoral, enfim, no, no, no que a gente se refere a Senado, a deputados, enfim, estaduais, federais. Uh, o que dá para falar da importância das emendas e como é? Como é que vocês analisam essa essa espécie de, de renovação? Essa, essa dança das cadeiras, essas mudanças também que, que ocorrem aí na, na Assembleia?
2: Olha, pela experiência que, que eu tive né, na, nas minhas idas para lá, o papo agora depois da eleição é diferente. Antes era uma coisa, agora, nessa última viagem também, o pessoal se retrai mais um pouco, vamos ver, vamos ter que olhar o percentual de votos que a gente tem lá no município. É diferente do que antes da eleição. Então, quem não aproveitou a oportunidade, o um momento... Lá, nos dois primeiros anos agora de gestão, antes da eleição, de buscar, de se planejar, de organizar toda a gestão dos quatro anos, agora vai se apertar um pouco mais. Isso eu tenho certeza, porque eu vi lá com meus próprios olhos, né? Então a dificuldade de recursos ela é cada vez maior. Tivemos aqui na parte do Estado essa abertura aos municípios, desse programa do avançar no turismo, o pavimenta, que ajudou bastante. Aqui exemplo da RS359, né? que liga com o Tiporã, Veranópolis. Olha que maravilha que está hoje aí. E essa é uma busca de anos, né? E desde a outra gestão, nós também começamos lá no início da gestão, encaminhando pedidos e reunindo. E o Estado, né, O hora ia ter que fazer. Tava todo esburacado há 10 anos que o município mantinha. Aí o Estado fez, como não fez só essa, fez várias nos, nos outros municípios. Aí todo mundo quis ser o pai da criança aí, né? Quando, quando o filho é bom, todo mundo quer ser o pai, né? Mas o importante é que hoje está ali uma via... É com tráfegabilidade, uma rota alternativa para 470, sempre digo, todo mundo discute aqui a, a, a BR470, duplicação, olha uma rota alternativa que tem por Cotiporã, muito boa, toda asfaltada agora, não tem mais nenhum metro de, de estrada de chão, Bento tá fazendo de lá da ponte, que é uns par de metros curioso, embora lá, tá fazendo também. Então, essa busca que a gente fez lá, e que agora vamos continuar buscando, mas vai dificultar. E essa mudança de governo... Também vai dificultar, é uma transição, você sabe como é que é, o primeiro ano fica meio parado, lá o segundo ano já é ano eleitoral no município, e aí? Então nós fizemos o nosso melhor no, no primeiro ano de gestão e graças a Deus encaminhamos recursos e agora tem obra para todo esse ano,
0: 2023 pela frente também legal, perfeito. O vice, Lenita, queria falar contigo, tu até abordou, uh, com algumas situações bem importantes do que se refere à pasta do esporte, também queria uh, falar no sentido da retomada de eventos, né? Afinal, por exemplo, né? Entre eventos do turismo, cultura e o próprio esportivo a gente ficou com dois anos, né? De uma forma geral, dois anos, né? com a galera tava sedenta aí para volta. Uh, aqui que dá para falar um pouquinho desse sentimento, né? Dessa volta e daqui a pouco também, se quiser frisar alguma situação envolvendo a pasta de turismo e cultura, por favor fica à vontade, vice.
3: Com certeza, Eu acredito que após a pandemia... A nossa população, eu acredito que toda a região também estava sedenta mesmo a volta, né? A esse momento que é de alegria, que é de confraternização, que é de encontro, que é de partilha. E neste ano de 2022, também no 2021, mas neste ano de 2022 que voltamos mais ativamente aos nossos eventos, eu queria frisar que teve uma participação muito intensa em todos os eventos promovidos e desenvolvidos pelo nosso município. Podia destacar que vários eventos, vários eventos mesmo, tanto na área esportiva como na área cultural. Tivemos grandes participações, isso a gente fica feliz. E também, como a Daniela recém já divulgou, já fica o nosso convite a todos, que neste final de semana, dia 11, nós estamos iniciando a nona edição do Natal em Vêneto. Temos muita programação e já fica o nosso convite à nossa população cutiporanense, a toda a região, quem queira vir a cutiporã, e celebrar conosco esse momento tão importante e significativo que é o Natal. Além do dia 11, então, que inicia às 19 horas, com muita programação, né? O com a, orquestra, a nossa orquestra de Cotiporã, de sopros, além né, de outros atrativos que vamos ter, a fanfara e também o de trevos, vamos ter no dia 18 outra programação. Também uh, todo o evento ocorre na Praça Dom Fortunato da do ali no centro do município de Cotiporã. E se encerra no dia 24, então, com a missa de Natal, também ali na praça, com a encenação uh, do Nascimento de Jesus através do Teatro Arte em Cena e o encerramento com o show de focos. Então, fica o nosso convite para que venham, para que participem. Além deste evento, uh, já posso adiantar que nós estamos também na organização uh, da nona Fest em Vêneto, né? Então, nós já lançamos, né? A, a nossa festa, vamos ter o lançamento oficial da festa, com a temática da festa, com o Jingle, com todas as atrações, com os nossos shows, enfim. Ah, acreditamos, né, prefeito, que vamos fazer isso no início do próximo ano, no mês de janeiro. Vamos ter o lançamento não, da nona edição da Festivento. Mas o que, que eu posso adiantar a todos? Que nós estamos trabalhando fortemente na busca de recursos também para isso, né, prefeito? Prefeito que nos acompanha diretamente também nesse trabalho juntamente com o Centro Cultural, que é o realizador da Festa em né? que agradece é também a Leda, que é a presidente de todo o grupo, também trabalha voluntariamente. Então, nós estamos trabalhando fortemente na festa, e no momento, então, está aberto a compra dos espaços, né? os espaços internos e externos. Nós temos em torno de 70 espaços, e uh, nós temos a comissão né, de comercialização. Quem quiser entrar em contato é a Joana Citolinha, Letícia Frizon, ali na prefeitura mesmo, pelo telefone 3446-2800. E a partir do dia 17 de novembro até 20 de dezembro, então, é para, para as empresas de Cotiporã e para aqueles que participaram na última edição da Festa em Vêneto. A partir do dia 21 de dezembro, então, estão aberto aos demais interessados que queiram, então, fazer a compra deste espaço. Além da parte dos espaços externos e internos de comercialização, também está aberto o leilão da Praça de Alimentação, então, ficou um período, né, uh, publicado o nosso edital, e amanhã, inclusive, dia 8, às 9 horas, na Prefeitura Municipal de Cotiporã, na sala de reuniões, então, ocorrerá, então, o leilão da compra da praça, então, da alimentação, na parte alimentícia, então, tem vários espaços também, cada espaço tem um valor fixo, e amanhã, então, convidamos a todos também de Cotiporã e que participaram da última festa e evento, para destacar isso também que é importante.
1: Já temos aí né, um 2023 programado. Uh, e também um, um, uma questão que eu acho bem importante a gente falar, que claro que fez parte aí de muitas, com certeza muitas reuniões, muito planejamento, foi a área da saúde, né? Que acabou aqui no ano passado, né? E até nesse ano a gente ainda teve um certo enfrentamento né, à COVID-19. E acho que a gente pode também falar o que não só né do, da parte difícil da parte ruim que foi enfrentada mas do legado né que toda a organização da saúde enfim deixou para o município
2: muito importante a saúde que é uma prioridade lá no nosso município e tem investimentos altíssimos então da nossa parte como administradores é parabenizar a equipe que trabalhou forte na pandemia é, trabalhou com bom senso né não com o radicalismo de, de muitos aí que incentivavam que tinha que é isso que isso não podia enfim lá foi trabalhado para sim, para o bem da população e não é por nada que lá tivemos uh, sim, umas mortes que a gente sente muito né mas uh, números muito baixos comparando com outros locais e todo o trabalho que é feito diariamente né lá para os profissionais os médicos enfermeiros os servidores lá tudo uh, temos agora estamos agora nesse ano de 2022 né para não buscar tudo lá desde hum. o início implantando novas especialidades, né? Limita, inclusive uma uh, iniciará amanhã, que é a pediatria, lá no município, né? E a ginecologia a gente já tem, antes era comprado as consultas, né? E quem precisasse né, de um especialista se deslocava até o município de Veranópolis. Agora, então, temos os profissionais que vão atender lá no município, então isso dá mais conforto, eles fazem o um agendamento, porque temos lá os clínicos gerais, né? Que vão fazer o atendimento, e necessitando de um especialista, marca, consulta, aí vai ter o um profissional lá no município. Além de todos os outros aqui, requisição de equipamentos, novos programas, né, Lenita? Isso. Pode falar um pouquinho sobre o programa que foi lá o Segundo Sol, ali?
3: Isso mesmo. Só para complementar, como nós falamos de muitas conquistas, nós ficamos felizes. Um outro projeto, então, na área da saúde, é o Segundo Sol. Esse é um projeto também que nos deixa felizes que nós implementamos na nossa gestão, que são práticas alternativas, né, complementares, assim a gente diz que a gente proporciona serviços terapêuticos aos nossos munícipes. Né? São outras práticas alternativas, que precisamos trabalhar com a saúde, o equilíbrio, eu diria, né, da nossa saúde física, mental, espiritual. Então, nós estamos oferecendo, através do programa Segundo Sol, vemos a contratação, essa solicitatório que ocorreu há pouco tempo, e onde temos profissionais preparados e qualificados que trabalham com essas práticas alternativas. A gente diz, não é que ela vem substituir o tratamento convencional, é apenas um adicional. É uma outra forma, ou uma segunda forma, uma outra alternativa que nós estamos proporcionando, ofertando aos nossos munícipes que queiram aderir. E por sinal, uma grande adesão. Uma grande adesão, as pessoas procuram esses serviços e isso nos deixa realizados mesmo. Então, como o prefeito disse, tivemos muitas especialidades, além de que estávamos ofertando cardiologista, psiquiatria, psicólogo, fonodiólogo, nutricionista, enfim, um fisioterapeuta. Nós temos também uh, aqui em Lajado Bonito, né?
2: Centro de, Centro de
3: Fisioterapia, que é bem importante, uma profissional que atende além de ter outro fisioterapeuta também junto à nossa Unidade Básica de Saúde Central. Então, muitas especialidades, além, claro, da Clínica Geral, todos os que trabalham, enfermeiros, técnicos, enfim, todos os profissionais da saúde agradece imensamente. E também, falando de conquista, falando do plano de governo, plano de trabalho nosso, a ginecologista, a ginecologia né? e a pediatria eram duas especialidades que nós gostaríamos de implementar na nossa gestão. E, neste ano, então, implementamos e amanhã está iniciando, como o prefeito disse, a pediatria. Além de
2: consultas, exames, medicamentos, cirurgias, que se for depender do SUS, o cara tem que ficar 20, 30 anos esperando fazer uma cirurgia, né? Uma por ano. E lá tem 20, 30 na espera. Então, foi feito 12, né, 12 cirurgias com recursos e, próprios. Isso, com recursos próprios. Então, é isso é atingir lá no ser humano, na vida da pessoa, né melhorar a qualidade de vida. E atenção básica, né? Aí a gente tem os hospitais de referência, Veranópolis, Faroupilha, Garibaldi, Bento, Nova Prata. Nova Prata. Então, aquilo que a gente não consegue fazer lá, a gente tem os hospitais de referência, que não custam barato para o município. E o desafio grande é aguentar tudo isso, né? Dar conta, porque você vai evoluindo, assumindo compromissos, compromissos, e sustentar tudo isso, né? Mas a gente está lá para fazer isso e arranjar formas, maneiras para continuar Melhorando cada vez mais.
1: Como vocês disseram, né, o principal objetivo é atender, né, a todas as reivindicações, enfim, a todas as necessidades da população. E nisso a gente pode falar um pouquinho sobre o executivo com o legislativo, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre como foi, né, essa relação entre os dois poderes, né, e, e aí as conquistas que desenvolveram juntos.
2: Nós temos uma relação muito boa lá com o legislativo principalmente com os vereadores de base, que nos apoiam em todos os projetos. Né? Isso é muito importante, temos a maioria na Câmara, né? mas também temos apoio de vereadores da oposição. Então, isso é tudo para o município. Um município que tem a Câmara de Vereadores, que é contrária ao Executivo, por simples fato político, de politicagem, né? isso afeta a vida das pessoas diretamente, o desenvolvimento não ocorre, e a gente tem exemplos, o contemporâneo já passou por isso, e graças a Deus hoje é diferente, então agradecer aos vereadores pela parceria, aos vereadores da base de governo também, por estarem sempre junto, buscando recursos junto com o executivo, porque não é só o prefeito, o prefeito vai vai tentar buscar, mas tem todo um aparato por trás, tem a vice, tem os vereadores, tem os secretários que têm vínculos, próprias lideranças do município, presidente de partidos, então... Isso é que une e faz acontecer as coisas. Então que a gente continue com essa, com essa boa relação aí, que quem tem a
0: ganhar é a população. Com certeza. Até porque, só pegando esse gancho, vocês têm propriedade para falar, porque passaram, né? Passaram, enfim, na, também no legislativo e puder, puderam, quem sabe, ver esse outro lado aí, né, da, também do trabalho, enfim, dessa, dessa importância desse, desse, desse diálogo e dessa sintonia né? com o executivo, né, Lenita.
3: É verdade, sabemos muito bem, né, prefeito? Uhum. O prefeito mais do que eu, né, porque ele foi por dois mandatos, né, duas legislaturas como vereador, eu então quatro anos, o prefeito oito, oito anos, né, como vereador.
0: E na oportunidade, só pegando o gancho, mais votada, é isso? Isso. Isso, né? Isso. Mais votada. Mas
3: acredito que, uh, acima de tudo isso, é claro, a gente sempre agradece muito, em primeiro lugar, a população de Cotiporã, né, prefeito, por nos dar a, a oportunidade e a confiança de estarmos aqui, como vereadores e também agora como prefeito e vice-prefeita. Acreditamos, sim, que o Poder Legislativo ele é extremamente importante estar ligado ao Executivo. Os dois precisam caminhar juntos. Um depende do outro. Então essa relação que nós temos, como o prefeito disse, ela é salutar. Agradecemos muito à Câmara de Vereadores, especialmente aos nossos vereadores de base, que nos dão toda essa sustentação e que trabalham em conjunto. Nos trazem ideias, sugestões, que é isso que faz com que o Tiporã cresça e que seja cada vez melhor, como é o nosso objetivo.
1: Nós falamos de muitas conquistas, né? mas também acho importante a gente falar sobre os desafios que foram enfrentados, pensando, já projetando para o ano que vem. Né? O prefeito já falou um pouquinho também sobre os, o que já está programado para ser realizado, para ser mais buscado, mas a gente podia falar um pouquinho então sobre os desafios, né? o que, que talvez não foi possível chegar a alcançar nesse ano, e também o que está projetado para o próximo?
2: Olha, sempre tem algo a melhorar e alcançar, né? mas o nosso grande desafio é dar continuidade a tudo aquilo que está hoje em andamento, né? principalmente essas grandes obras que você tem dificuldade às vezes com empresas, prazos, tudo isso. Também possível queda de arrecadação né? a nível de, de União, de Estado e de Municípios, né? que tudo é uma consequência, aí também a gente tem que se preparar, o nosso orçamento aí foi elaborado com muita cautela muita calma, a secretária Elisandra da Fazenda, o contador o Lúcio Lunardi também, juntamente conosco, com todos os secretários é, foi elaborado, olhado item por item, o que o município tem condições de fazer, então o desafio nosso sim, é manter toda a estrutura que se criou no município e continuar atendendo às expectativas da população que vem crescendo cada vez mais, quanto mais tu faz mais tu mostra, mais tu dá a impressão, opa, pode ser feito. Isso é muito bom. Quando a população, ela exige, quer dizer que ela ela tem alguma esperança, né? E isso, para isso que serve uma administração municipal. Tinham épocas, não vou só dizer do Tiporã, mas a gente observa também outros locais que a população fica desanimada, já vê como tudo é impossível, nada pode ser conquistado. Então, o nosso desafio sim, é evoluir cada vez mais, buscar recurso Uh, ter a nossa equipe formada lá de servidores, agora fizemos o concurso público também, terá agora uma substituição muito grande né de processos uhum. seletivos, então recompor a equipe toda, então esse é o nosso desafio. E algumas obras né que eu já vou dizer que estão em andamento, temos lá o berçário na educação, que é uma obra também para entrar para a história, lá praticamente vai dobrar a área construída lá da creche, e é o berçário que vai atender as crianças a partir de quatro meses de idade, uma obra de mais de um milhão e meio de reais, temos a sede esportiva lá no Campo 7, todo mundo conhece lá o Parque Leonel Paludo também, mais de 500 mil aquela obra em andamento. Além de todas as outras, temos pro projeto de rua coberta para se iniciar no ano que vem, um centro de eventos que é um galpão que será construído lá no terreno do Município que vai servir para o CTG, para os eventos lá de Velotera, dos Gipero, tudo isso. Então, vários projetos que estão em andamento e esse é o desafio, é tocar, não perder recursos, obedecer prazos, fazer projetos. E para tudo isso, você tu tem que ter uma equipe que funcione eh, toda, todo junto eh, com o executivo, então com a legislativa, com a população.
0: Alguma situação também em referência à escola, caminhos, caminhos do saber? Uh... Obras, enfim, ampliação, como é, como é que fica essa, essa parte aí? É, a
2: escola também lá é um grande desafio na né, Eleneta, é. ela está necessitando de uma ampliação, encaminhamos projeto com o senador Luiz Carlos Reins, tá lá. estamos na expectativa né, que, não há corte, que não haja corte de recursos, né, mas por enquanto estamos bem, estamos com o projeto lá, claro, dependemos agora do ano que vem, se tiver recurso, a gente tem uma expectativa boa, mas nada é garantido, né? nada é garantido. Se a gente conseguir esse projeto, é um projeto de em torno de 2 milhões e 400, 2 milhões e 500, é um grande projeto para o Tiporá. E se a gente não conseguir, a gente vai iniciar com as próprias mãos, né? Então, Por o município próprios. inicia com recursos próprios, depois vai em busca, e com certeza também essa é uma demanda lá para a administração.
0: A gente também, só na parte do turismo, a Ilenita frisando, a gente tem, a partir do próximo ano, mais municípios integrando o roteiro, né? Termas e Longevidade, que acaba fortalecendo cada vez mais. Aqui que a, da nossa região, uh, as pessoas não cansam de falar da, da, da força né? da que força. nós temos nesse segmento, né que acaba sendo muito importante. Acho que ganham todos, sem dúvida. né
3: Com certeza. Quem ganha com isso somos todos nós, toda a região. E acredito que quanto mais municípios né, surgirem né, e agregarem uh, a esse roteiro turístico Termas e Longevidade... Toda a nossa região aqui ganha com isso, né? Nós também, na parte turística, nós temos um grande potencial, né? Prefeito turístico, uhum. fortes investimentos também na infraestrutura turística, como a gente sempre diz, reforça, repete, não cansa de falar, mas a gente precisa, sim, dar condições para que o turista chegue e venha ao nosso município, desde o acesso com a infraestrutura, que já foi muito falada aqui, comentada, desde os empreendimentos do nosso município, que eu quero aqui salientar que na nona edição da Festa em um dos carros chefes também da nossa festa é a Casa da Mama, é a farta Casa da Mama, com pratos típicos. E neste ano, uh, quando as pessoas chegarem ao local, quando chegarem vão se deparar com os nossos empreendedores locais. Esses empreendedores locais, que a gente agradece eles também, porque também eles estão investindo. E também a área turística. Então, também foi montado, elaborado, um material, né, prefeito, de todos os pontos turísticos, empreendedores turísticos, uh, onde que o nosso turista possa chegar, se deslocar, visitar, uh, um local para poder se alimentar também, o que, que ele possa comprar para levar de lembrança de Cotiporã. Então, esse material também já está pronto, já está sendo entregue para cada empreendedor, e logo mais também faremos uma divulgação, desse material que está muito bem elaborado. Então é importante frisar que Cotiporã e a região toda, ela é forte no turismo e precisamos ter esse olhar sim. E quantos mais municípios se agregarem, se juntarem nesta ideia, nesse propósito, todos nós é que ganhamos com isso.
0: Que legal, a gente conversa com o prefeito de Cotiporã Velto Matheus Ardo, a vice Zanovela, Tomás, a gente fazendo um balanço aí da gestão de 2022 né, nessa reta final do ano e claro projetando alguma situação Uh, para o próximo, para 2023. Pegando só esse gancho na condição de presidente, então, né, da da Festa Invento, a gente teve o retorno à origem, né, do nome Festa Invento. É isso, Exatamente. né, Helenita? Isso. Uh, como é que foi essa questão? Porque desde a, até a quinta edição, né, denominava-se Festa Invento as últimas três edições, tivemos a Festa Invento, né? Era é isso, né?
3: Exatamente. Então, uh, a nona Festa Invento, ela volta a ter o seu nome original, que foi da primeira Festa Invento, né? Então, muitas, a gente já fala festa em Vêneto, mas também, quem quiser utilizar o nome festa em Vêneto, também é válido, também está valendo, mas é que a gente optou em voltar ao nome original da nossa primeira festa em Vêneto. Então, desde já, Neto, a gente aqui reforça o convite para que todos venham a Cotiporã, venham visitar a Joia da Serra Gaúcha, que venham conhecer Cotiporã, que está linda em todos os sentidos, nós falamos de muitas conquistas, mas muitos investimentos na infraestrutura e também no embelezamento de Cotiporã. Venham ver como é que está a nossa praça, nossas ruas, que estão sendo totalmente, sempre dia, todo dia, como dos desafios da gestão. Os desafios são diários, né? São, diariamente temos desafios, seja eles no nosso trabalho na vida pessoal. E Cotiporã está linda. É a joia da Serra Gaúcha mesmo. Então a gente tem muito orgulho de dizer que somos lá, moramos lá e somos os gestores de Cotiporã.
0: Que legal, que bacana, então, crescendo com o Cotiporã, que legal. Prefeito, obrigado pela presença, bom trabalho, bom final de ano, boas festas, é claro. E claro, esconde sempre conosco, a gente volta a conversar e sem dúvida nos próximos dias a maior festa do município ocorre, então, em maio do próximo ano.
2: Muito obrigado pelo espaço, só não posso deixar aqui de citar lá a parte da agricultura, né, que representa grande parte da economia, que o município dá todo esse incentivo para a agricultura, o turismo, né, é, sem infraestrutura regional, não se faz turismo. Não adianta me dizer que com estrada e chão, processo para a tua cidade, o pessoal vai ver Não vai. Então, isso todos os municípios estão se puxando e quem tem a crescer é a região. Contem sempre conosco também lá de administração, no que precisar, e agradecemos o espaço aqui de novo na Rádio Estúdio, vocês que estão sempre presentes lá no nosso município também, fazendo as coberturas lá quando a gente tem evento, isso é muito importante. A mídia é muito importante.
0: Denita, condição de vice prefeito também, muito obrigado desde já, boas festas e claro, conte conosco, até uma próxima oportunidade, Viu, vice-prefeita.
3: Nós que agradecemos, Nato e Daniela, pela oportunidade e pelo convite feito a nós para estarmos aqui, mostrando e divulgando um pouco do nosso trabalho. Eu também quero agradecer o prefeito Ivelto Matheus Arto por ser esse parceiro de sempre e por ter me dado a oportunidade de trilhar essa caminhada com ele e por estarmos trabalhando juntos e unidos, que isso é muito importante. Além dele, eu quero agradecer a todos os secretários. Aqui nós frisamos, reforçamos as secretarias, mas todas elas são muito importantes. Todos os nossos secretários, em nome da nossa secretária de administração, a Joana, agradecer a todos os secretários municipais, a todos os servidores que diariamente trabalham e muito em prol do nosso município.
0: Obrigado, então, Lenita e também o Ivelton, Dani. Feito o registro, a gente fazendo um balanço aí da gestão do município de Cotiporã nesse 2022, hein, que está chegando aí já no seu finalzinho. Passou voando, viu, Guria?
1: Isso mesmo, já estamos chegando no finalzinho e continuamos, né, com certeza, acompanhando todas as novidades, todas as conquistas do município.
0: Muito bem, com imagem da área Central, imagem que abriu a nossa live, a gente vai fechando aí o nosso canal, indo pro rápido breakzinho. Seguidinha, claro, tem mais até às 6 horas o playlist. Chega aí no ar pra você neste meio de semana, atualizando informações de Veranópolis, região com a trilha sonora que você curte só aqui na estúdio. Música